1: El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga con Adriana Delgado
2: Tir a la informalidad ¿Sí? Esto propondrá el sector privado al próximo titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y destacaron que si bien la austeridad es oportuna el gasto debe priorizar la inversión pública productiva en proyectos de impacto económico y social para que sea el vínculo que detone la inversión privada y ustedes vieron en la página, en la primera en la de 8 del Heraldo de México impreso banqueros con 1.4 billones para apoyar y para apoyar la recuperación económica y financiar todos los proyectos que demuestren ser rentables y viables, la banca tiene 1.400.000 millones de pesos. Todas las carteras de créditos están... En un punto de mejora, sostiene Daniel Becker, líder de Los Banqueros, quien añadió que el financiamiento va a crecer a tasas del 8%. Sostuvo que su sector tiene altos índices de capitalización y liquidez para la reactivación económica. Infraestructura, tercer paquete de inversión casi listo lo que quiere decir que hay 525 mil millones para invertir más o menos. Se afinan detalles y esto será anunciado en julio. Esto dijo Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y dijo que 66 proyectos de inversión en infraestructura fueron presentados el año pasado, pero ya vean que había críticas, debate, que no se habían puesto en marcha. Pues sí, ya, ya es un ya es un hecho y además pues esto va mucho con lo que dijo el presidente cuando se reunió con los empresarios, dijo no más impuestos, no va a haber nuevos ni vamos a subir ninguno y yo creo que también el tema de la infraestructura o sea voy a invertir, va a haber gasto público para hacer proyectos de infraestructura eso es un gran mensaje, ¿eh? o sea va a haber empleos, va a haber gasto y bueno, las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas a los viajes no esenciales hasta por lo menos hasta el 21 de julio informó el Departamento de Seguridad Nacional de aquel país. Y bueno, es que uno de los temas que vino a tratar Kamala Harris, eh, vicepresidenta de los Estados Unidos, era ese es precisamente ese tema, abrir las fronteras, pues yo creo que no se llegó a ningún acuerdo, porque si no, ya estarían abiertas. El presidente Andrés Manuel López Obrador reemplaza a Irma Eréndira Sandoval en la Secretaría de la Función Pública por Roberto Salcedo Aquino, y hoy fue anunciado esto, Irma Eréndira Sandoval dijo que va a regresar a, a, a la academia, y déjenme decirles, eh, yo le agradezco a Irma Arendira profundamente porque siempre cuando pedimos su voz sobre algún tema en especial de la función pública, siempre estuvo muy receptiva, de los pocos funcionarios públicos, receptiva y de respuesta inmediata para decirnos, hablarnos de ese tema en especial que es pues esto que es combatir la corrupción y recibió Muchísimos este, elogios otorgados incluso en, en varias partes del mundo por este combate que tiene y que además ella entiende muy bien. Bueno, pues bienvenido Roberto Salcedo Aquino y a Hermerén dirá todo nuestro agradecimiento aquí del, del Dedo en la Llaga por todo su apoyo para conocer la información de primera mano.
1: El Dedo en la Llaga.
2: Y bueno, ¿qué les cuento? Fíjense que estaba leyendo la columna de mi queridísimo amigo Julio Piloxi, que bueno, para mí es un gran columnista financiero y económico, y habla sobre un tema que verdaderamente es importante, porque... Pasó con la noticia así como que medio escondidilla o sí se habló de ella, pero no de la, de la profundidad que tiene. Y fíjese que hace unos días los ministros de finanzas del G7, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, acordaron reformar el sistema fiscal global y cobrar una tasa mínima de 15% a las sociedades corporativas. Julio, ¿de qué se trata esto?
0: Pues es una propuesta de la OCDE que dice que con esta recaudación que se generaría este, entre estos corporativos enormes que están en, en, repartidos en todo el mundo en los rincones menos este, imaginables se podrían tener 50 mil millones de dólares o hasta, o hasta 80 mil millones de impuestos fiscales adicionales a lo que ya se recauda. ¿Qué haría esto? ¿Qué provocaría uh -huh. que el, tengan los recursos para solventar la crisis como la pandemia y otras crisis que ya se acumulan en varios países porque sus sistemas fiscales están totalmente colapsados por los compromisos que tienen en algunos robos, como las pensiones. Entonces, ¿qué viene a hacer esto? Es un reajuste solamente de lo que se está pagando ya y que se están cumpliendo las empresas. Pero bueno, para esto, lo que están haciendo es impulsar que en nuestras naciones no haya forma de que vadan impuestos porque se cambian de nación o domicilio fiscal, y lo que se pretende es que ahora este, sirva esta lección como para que en el mundo también haya otros que se agreguen a este esquema que ahora se quiere, y bueno, eh, ayudaría mucho a las naciones Ajá. a solventar, como en México, los programas de infraestructura, eh, los programas sociales claro. y otros instrumentos que se quieren hacer Ajá. para sacar las situaciones de las crisis económicas que viven ya de, de hace años o oye, profundas.
2: y esto va mucho con lo que decía Donald Trump, porque decía, por ejemplo, hablaba de Facebook. Dice, oye, es que el tema es que eh, tienen paraíso, están en paraísos fiscales y no terminan de pagar todos los impuestos que deben de pagar.
0: Por supuesto. Hoy tú en México puedes pagar en una red social una campaña de publicidad o lo que tú quieras, y sí, hoy hay un esquema de recaudatorio, uh -huh. pero tú como tal no le puedes exigir a Facebook, a Twitter o a otra red social que uh -huh. te emita un comprobante fiscal. Uh -huh. El tema medular es eso, que están logrando esto en varias naciones en donde hay este vacíos legales y funcionan mediante esquemas que recaudan a lana y que se van directamente a su país de origen, digamos Estados Unidos. Y entonces, esto que planteaba Trump no era descabellado, y bueno, ahora ya se está haciendo en México porque varias aplicaciones o apps de eh, diferentes servicios eh, ya se ponen a la, a la orden del, de la, de la este, fiscal de Acero, uh -huh. que ahora le han llevado a Raquel Buen Rostro, uh -huh. para que se pongan en orden y se pueda recaudar este dinero que serviría muchísimo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con sus programas sociales y los lleve a cabo en los rincones en donde todavía no llegan.
2: Así es. Oye, ¿y qué piensas Julio de bueno? Y tú hablas, perdón, antes de pasar al otro tema. Tú hablas de una reforma fiscal que este, que se, que o sea, y esto podría estar contemplado en esta reforma fiscal en que se ha anunciado, que la anunció Raquel Buenrostro.
0: Sí, lo que se quiere y lo que se pretende es endurecer el compromiso fiscal de los contribuyentes. Aquí el tema principal debería de ser ampliar la base de para que también la informalidad entrara en esta claro. fiscal o reforma fiscal. Que eso es fue importante. lo que dijo
2: Carlos Salazar.
0: Por supuesto, si no quieren, si no quieren entrarle al IVA de alimentos y medicinas, que genera un debate profundo y incómodo, porque les genera, este, no les genera votos esto, en un futuro... Pero social, es lo más
2: equitativo, Julio.
0: Sería lo más justo. Lo más supuesto. justo
2: para todos.
0: Tú ves los datos de incrementos de la informalidad en el país uh -huh. y se ha incrementado enormemente con este esta crisis de la pandemia, pero con lo que ya veníamos acumulando de eh, despidos que hubo en, en, el, este, en la burocracia, que no encontraron otra alternativa más que la informalidad. Entonces. Uh -huh. Lo importante sería lo justo, lo equitativo, y lo que debería de ser es que todos cumplamos de alguna manera u otra. ¿Cómo? Pues ampliando la base gravame.
2: Ajá. Oye, Julio, y bueno, otro punto muy importante es que los banqueros, bueno, si tú viste la, la de 8 del, del Heraldo de México el día de hoy, es banqueros con 1.4 billones para apoyar. ¿Cómo lo viste?
0: Me gusta, porque el dinero en los bancos hay, el tema es a qué tasa también lo están prestando, el tema es la solidez que hay para tomar ese dinero, y quién lo va a tomar, y quién tiene el compromiso de, de asumirlo, pero también de utilizarlo en inversión que genere riqueza en el país. El asunto aquí es que para los proyectos que se quieren, ellos también, los empresarios, quieren ver certidumbre en lo que están invirtiendo. Uh -huh. quieren ver estado de derecho, que se respeten las reglas del juego, que haya transparencia en lo que se dice desde una mañanera hasta lo que se dice en una ley y lo que se determina después de ejecutado el proyecto. Uh -huh. Entonces, el problema no es que no haya dinero, hay recursos y muchos. Pero lo interesante aquí es a qué tasa y sobre qué compromisos estás asumiendo el riesgo también.
2: Uh -huh. Claro. Esto es
0: lo más fundamental. que se, O sea, la reciente reunión con los empresarios uh -huh. que ahora vemos que ya se convirtieron en aliados, y ahora el mensaje va hacia la clase media, entonces ahí es donde no termina de gustar. ¿Por qué? Porque al final la clase media es la que te genera también la riqueza, ¿cómo? Mediante las pequeñas y medianas empresas, y que son casi el 90% de lo que hay en este país. ¿eh?
2: Claro. Entonces,
0: aguas con eso que se está mandando a decir, porque si, aunque los banqueros tengan los recursos que tengan, los miles de millones de dólares...
2: Uh -huh.
0: Si no te los toma nadie para generar, apostarle a un, a un negocio, a un proyecto, pues esto no tiene el futuro, ¿eh?
2: Totalmente de acuerdo. Bueno, y fíjate que el año pasado se habían anunciado 62 68 proyectos de inversión en infraestructura y que fueron presentados. Hubo como vino la pandemia, este pues todo se detuvo, se paró pero pues ahí estaban y creo que los van a retomar y Carlos Salazar ha dicho que qué bueno, porque finalmente pues eso es una oportunidad para que se empiece la reactivación económica.
0: Están las vías de anunciarlo, probablemente será en la primera o segunda semana del mes de julio cuando esto se anuncie, uh -huh. para que esto entre dentro de lo que se informe el, este, en septiembre, pero este, esta reunión es la tercera. Lo importante aquí es el mensaje que se les dijo a los empresarios, oigan, ya no va a haber impuestos, ya no vamos a generar este adversión hacia, su, hacia ustedes, hacia lo que hagan o inviertan, uh -huh. pero yo regreso al mismo punto. Puede haber otras 10 reuniones, pero si estos proyectos que se anuncian para puertos, carreteras, ferrovías, agua potable, energía, no se respetan las reglas del juego, no hay transparencia en la entrega de esos recursos mediante situaciones abiertas, el punto va a ser hacia dónde queremos ir y cómo, porque nuevamente va a haber este Va a haber un incremento en la economía, pero por la inercia que va a traer Estados Unidos. Nos Ajá. va a jalar Estados Unidos. O sea, la inercia que va a traer fuerte Estados Unidos se va a ver por ahí de finales de año, principios del próximo, Ajá. y va a jalar muy bien. Pero no es lo que se quiere. O sea, no, es, no necesitamos que lleguen millones de remesas a, a México cada mes,
2: Ajá. sino
0: lo que queremos es que se genere riqueza. ¿Y cómo? Pues mediante proyectos interesantes, que tengan confianza los empresarios de invertir, Generar empleos, pero también que haya certidumbre de los medios del juego.
2: Claro, pues sí, definitivamente es eso. Eh, y además, otro punto, oh, Julio, un minutito más. Eh, sé que anda siempre muy ocupado y con una agenda importante, no, pero bueno, ya se, de este, se supone que Kamala Harris vino a negociar el tema de abrir las fronteras y luego también vino el del FBI, todo el tema, pero pues nada, que se abren.
0: Algo que dijo importante Arturo Herrera cuando estuvo en una videollamada y que después en una mañanera ya tuvo que cambiar el tono, fue el de la vacuna. Ajá. Sin vacunas no hay garantía de que una economía... No, pues no nos quieren, adelante.
2: sin vacunas no nos quieren en ningún lado, sencillamente.
0: Sí, exactamente. Precisamente esta extensión ya se está dando hasta el 20 de julio, creo 21 de sí. julio nuevamente, porque no hay una solidez en el ritmo de vacunación que se está haciendo en la frontera. Y ese riesgo va a seguir impidiendo que haya un flote, o una reactivación de la economía de ambas naciones. ¿eh?
2: Pues muchas gracias, Julio Pilopsi. Como siempre, muy interesante tu punto de vista. Gracias, querido amigo.
0: Un gran abrazo. Con todo cariño y
2: amor. Gracias. No se enteraron a lo mejor a, no se enteraron a lo mejor comparten este punto de vista que el señor Cuadri una de las propuestas es cancelar el aeropuerto Felipe Ángeles y regresar a la construcción de Texcoco. ¿Qué tal? Eso dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y hasta fotito sacó del diputado, bueno quien va a ser diputado este... El señor Cuadri, Gabriel Cuadre. Y lo tenemos en la línea. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, bien,
0: Adriana.
3: Oye, ya te hiciste, ya eras
2: famoso. ¿Perdón? Pero ya eras famoso. Ajá. Pero ahora ya, ya ya, te ya te echaron bendición y todo.
3: Bueno, mira, Adriana, efectivamente este, yo le agradezco al presidente de, de Sobrador que me, que me siga lanzando al Estrellato. Pero me parece que, que todo esto es bastante trágico, Adrián. O sea, que se utilice el púlpito presidencial para denostar, para agredir para dividir, para sembrar la discordia y el odio entre los mexicanos es algo verdaderamente imperdonable. Que se use la mañana también como cortina de humo para encubrir la ineptitud, la corrupción, el fracaso total. Esto es algo también verdaderamente inaceptable. Y que se use la mañana también como pues un instrumento y una un ejercicio narcisista de construcción autocrática, de una autocracia. O sea, es es increíble que, que, que ocurra eso en nuestro país y es muy triste que el presidente de la República utilice su tiempo, bueno, lo desperdicie, lo derroche en este tipo de cosas. Yo, la verdad, lo, lo único que puedo decir es que exhorto al presidente a que se ponga a trabajar, exhorto al presidente a que utilice su tiempo para resolver los gravísimos problemas de México en materia de seguridad, de salud pública, de educación, que están lacerando literalmente al pueblo mexicano y que trate también de reactivar la economía, que revise sus programas sociales, que son programas totalmente clientelares, que no tienen ningún impacto sobre uh -huh. el alivio a la pobreza, eh, en fin, tantas cosas que hay que hacer en México y el señor presidente eh, usa su tiempo para en este como yo te decía, en este ejercicio narcisista para demostrar agredir y, y además es un ejercicio muy vulgar, ¿no? Oye, pero no, pero de, 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 pero de fondo
2: ¿sí? dice que tú quieres este cancelar el aeropuerto Felipe Ángeles, que bueno, ya que vas a can, ya que vas a cancelar si sí, ya está al 70% sí, sí, y mira, y, y, porque... y la construcción de Tesco, y, y regresar a la construcción de Texcoco, es. eso es cierto?
3: Así es, agrega porque Pero si ¿sí tú pues... quieres regresar a eso Absolutamente, mira, un proyecto que no es rentable, un proyecto que no se hizo a partir de estudios de mercado, que no se hizo a partir de evaluaciones costo-beneficio, de estudios de factibilidad que es solamente producto del, del capricho iluminado de una sola persona y que evidentemente no es rentable, Adriana, cada peso que le sigas invirtiendo en ese proyecto es un peso derrochado, despilfarrado, perdido para el erario y para los contribuyentes mexicanos. Entonces, entre más pronto podamos cancelar ese proyecto que no es productivo, que no es rentable... Y volvamos al proyecto de Texcoco, que era un proyecto rentable, productivo, que implicaba la generación de muchísimos empleos, que implicaba darle a México una posición prominente como un hub aeronáutico en, en, en el continente americano, uh -huh. que era, era todo un proyecto de desarrollo regional, uno de los grandes eh, aeropuertos que había en construcción en el mundo. Yo creo que eso es, es absolutamente fundamental, Adriana. Igual con el Tren Maya. No, no va a ser rentable nunca, va a ser un hoyo negro para las finanzas públicas, una pérdida permanente, lo mismo la refinería de Dos Bocas, o sea, son proyectos que por más avanzados que estén, como no son rentables, como son ocurrencias absurdas, cada peso adicional, que cada peso marginal, o cada, digamos, este eh, erogación marginal que se hace en estos, en estos proyectos es tirar el dinero literalmente a la basura, entonces hay que pararlos cuanto antes, y me parece que debemos hacer el esfuerzo en la Cámara de Diputados para lograrlo. Y también, déjame decirte algo quizás más importante, el programa Sembrando Vida. Ajá. Es un programa absolutamente clientelar de compra de votos en el campo y que está siendo devastador para la biodiversidad, para los sí,
2: recursos. Sí, eso sí es cierto, ahí están es, las cifras, ahí están está las cifras.
3: cifras. Son, son, son más de 150 mil hectáreas deforestadas por Sembrando Vida en estos dos años, Adriana. Es increíble, además es un programa... Que no tienen ni reglas de operación adecuadas, que no tiene georreferenciación de parcelas, que no tiene monitoreo, seguimiento, evaluación, que no sabemos que es una danza, es una aquelarre de corrupción y de, y, de, y de, digamos, de derroche y despilfarro de los recursos públicos. Eso hay que cancelarlo de inmediato. Y todo ese dinero, que son 28 mil millones de pesos, Adriana, redirigirlo para reconstituir a la Semarnat, a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, a la Comisión Nacional Forestal a la Profepa, a la Conabrio, para reconstruir la política ambiental mexicana que ha sido destruida y desmantelada por este gobierno,
2: Adriano. Pero, eh, Gabriel, tampoco se había hecho algo en sexenios pasados. ¿eh? O sea, el tema, yo entiendo que gran parte de esta decisión del aeropuerto de Texcoco y todo eso, eso es la gran corrupción que había. ¿Tú qué piensas?
3: Pues que es absoluta mentira, Diana, si hubiera corrupción ya lo hubiera denunciado el presidente, y solamente calumnia, solamente difama, y no ha presentado una sola prueba ni un caso de corrupción en el en el tema del aeropuerto. Entonces, simplemente él acusa con la finalidad de, de destruir instituciones, lo mismo hizo con el sistema de distribución de medicamentos, lo mismo hecho con una gran cantidad... De, de instituciones que teníamos de las cuales los mexicanos nos sentíamos muy orgullosos uh -huh. y que les ha ido destruyendo una por una de una forma verdaderamente frenética sin aportar ninguna prueba uh -huh. de corrupción y esto verdaderamente es inaceptable, absolutamente inaceptable. Si hubo corrupción en Texcoco, que lo demuestre y que se castigue a los responsables, uh -huh. pero que no por eso cancele irracionalmente, de una manera totalmente caprichosa, onerosa, costosa para el pueblo mexicano, un proyecto emblemático del siglo XXI.
2: Ahora, ¿cómo ves esto que dijo también el presidente? Que yo sostengo que fue muy fuerte la campaña de manipulación, la guerra sucia, sobre todo en la ciudad, y en y muchos ni supieron por lo que pues, votaron.
3: Pues mira, es guerra sucia de él. La, su, la, la guerra sucia es la que la que practica y lanza todos los días el presidente desde su mañanera. Eso es guerra sucia utilizar el poder de comunicación de la presidencia de la república para denostar, para dividir, para, para, para injuriar, para mentir, para decir mentiras todos los días, Adriana. Eso es guerra sucia, no el que la sociedad civil se organice, que haga redes, que transmita mensajes por WhatsApp, por redes sociales, que salgan a votar, que la gente se inscriba como representantes de casillas, que es lo que pasó en la Ciudad de México. Uh -huh. La gente se movilizó, las clases medias se movilizaron. Yo lo vi en Coyoacán, yo gané en Coyoacán, eh, por dos razones fundamentales, porque gran parte de las colonias populares votaron por mí, Adriana, uh -huh. y porque casi todos los miembros de la clase media coyoacanense votaron por mí, por eso ganamos en Coyoacán. Entonces, insisto, la guerra sucia es la que ejerce, la que practica el presidente de la República desde la mañanera y desde todas sus acciones para denostar, descalificar, destruir, incordiar, dividir, a los mexicanos. Eso es la verdadera guerra sucia, Adriana.
2: Pues muchas gracias, Gabriel Cuadri, gracias por tu opinión y por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
3: Al contrario, Adriana, te mando un fuerte abrazo y mil, y mil gracias.
2: Gracias. Voy a ser muy claro, esta transmisión va a ser única, va a ser la transmisión más épica que hayamos hecho, es una transmisión innovadora y todo gracias al, al equipo de deportes en México, que está aquí. Estas palabras fueron las que dijo Benjamín Salinas Sada cuando presentó el pasado viernes lo que será la oferta de contenidos y cobertura televisiva y multiplataforma de TV Azteca para llevar a los hogares de todo México los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que iniciarán el 23 de julio. Y fiel a su tradición con lo mejor de cobertura y transmisión de los grandes eventos deportivos. TV Azteca una vez establece marcas y en, y en una presentación por demás olímpica y bajo el lema El oro es nuestro, hizo gala el pasado viernes de lo que será su gran despliegue de talento, recursos humanos y técnicos. Y bueno, y hablando de TV Azteca, no se pierda usted el próximo... Sábado a las siete y media, la tercera parte, bueno, es el segundo capítulo de la saga mujer, Guerreras de la Libertad. O sea, yo mujeres, pero bueno, sí son mujeres, ¿verdad? Es un, es un documental de Azteca documentales que entrevista a más de 30 mujeres que nos dan a conocer sus, pues, todo lo que han pasado en lo complicado y en lo complejo que es dedicarse a esta Tarea tan maravillosa, pero a veces tan difícil que es el periodismo. No se lo pierda el próximo sábado a las siete y, me y media por ADN 40. Nos vamos a un corte. Yo soy Adriana Delgado Ruiz y regresamos aquí al Dedo en la Llaga.
4: Es de noche y está haciendo frío Las ausencias tiemblan en mi piel
5: Mi país se ha quedado dormido Agotado de tanto perder ¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá
0: el dolor? ¿Quién me ayudará a vivir?
4: ¿Quién me dará calor?
0: ¿Quién me dará calor? ¿Cuántos días desnudan mis sueños?
4: Deshojados en tinta y papel.
2: No es la sed ni el hambre que siento. Es un mundo girando al revés. Qué difícil es escuchar una canción tan hermosa cuando se sigue bien viviendo esta terrible situación de los migrantes. Casi 40.195 solicitudes de asilo de enero a mayo del 2021 tienen registradas, tiene registrada México, que ya rebasa 41.000. Y es que el domingo, este domingo pasado, pues aquí se conmemoró el Día Mundial del Refugiado. ¿Qué tal? No deberíamos de estar conmemorando eso. Debería de... Este tema de la inclusión, de generar en este mundo que no haya fronteras, que todos actuemos como hermanos, que nos ayudemos mutuamente, pero pues esta es una realidad. Cuando uno ve las fotos, no solamente este, en México, en el Pacífico, en el Golfo, de mucha gente que huye de la violencia de sus países, de las crisis económicas tan terribles, sino también en España. Cuando ves a, a todos estos, pues gente de Turquía, que quieren entrar de África, que quieren un país, quieren tener una vida, ¿y quién se les puede negar? Si es tu única vida, es lo único que vas a vivir, tener fe, paz, esperanza en una tierra. En fin, tenemos a nuestro querido Paco Damas y esta canción que canta con Mónica Melana. Melena, ¿no? Este, Paco, siempre cantando las de Cisobrero, siempre en los temas más sensibles que aquejan al mundo.
4: Me he encantado de saludarte, Adriana.
2: Qué dura canción, qué dura canción.
4: Sí, es una canción que está teniendo mucho recorrido en las redes sociales, ¿no? porque hay mucha gente sensible y como tú estabas comentando, ¿no? cómo le podemos negar a alguien la posibilidad de, de tener una vida más digna, mejor, ¿no? Y que jugándose la vida, eh, cuando alguien se juega la vida de esa manera, cruzando ríos o cruzando el mar o cruzando el nivel de desesperación y de desolación, tiene que ser infinito. Y nosotros tenemos que tener una posición de ayuda, una posición de apoyo, de solidaridad, esa canción la compuse yo pensando en, aquellos, en aquellas personas ¿no? que estaban pasando por esta situación. Y me preguntaba que quién, le, quién les tenderá la mano, quién les, quién les quitará el dolor, quién les dará calor. ¿no? Pues a cada uno de, los, de tus oyentes, a cada uno de nosotros, nos toca dar calor a, a todas estas personas.
2: Así es, este, Paco. Qué difícil, porque... A veces siento que la humanidad avanza, a veces siento que ya estamos descubriendo cómo vivir como seres humanos realmente, eh, generarnos condiciones de, de integración, de inclusión, de muchas cosas. Y cuando veo estas imágenes, digo, no estamos entendiendo nada. Además, hay una sensación como de egoísmo, de ya de insensibilidad, lo que te pasa a ti no me pasa a mí, por lo tanto no me interesa.
4: Lo explicas perfectamente. Tu voz es un altavoz enorme. Eh, es muy complicado ponerse la piel si no te está pasando a ti. Uh -huh. Aquí desde España, cuando yo estoy haciendo conciertos, uh -huh. eh, siempre recalco que 20.000 personas al día mueren de hambre, de los cuales 8.000 son niños y niñas, ¿no? Y nosotros somos unos privilegiados, como yo le digo, ¿no? Porque toda la gente que, que acude a un concierto mío o que, o, o que está asistiendo a un evento como como mis conciertos, pues eh, tienen que comer, donde dormir, tienen más o menos sus, sus necesidades primarias cubiertas. ¿no? Pero es que hay 82 millones de refugiados en todo el mundo. 26 millones de ellos tienen menos de 18 años. ¡Qué tenemos Tenemos que ver imágenes terribles, de niños abandonados en las fronteras o de niños, en este caso, que si en España, desde Marruecos o de África subsahariana, ¿no? Madres uh -huh. que invitan a sus hijos a jugarse la vida. Y hemos visto imágenes terribles ¿eh? en estas últimas semanas aquí en, en España, ¿no? De, de un intento de, de saltar la frontera eh, como fuera, ¿no? Uh
3: -huh. Y hay una
4: imagen que abre el vídeo donde una, una persona o una chica de la Cruz Roja ayuda a un ...a un migrante ¿no?... Uh -huh. ...lo abraza, le da calor, le da agua ¿no?... ...pues a pesar de esa circunstancia ...tan terrible que vemos... ...hay una parte que niega esa realidad... ...hay una parte de sociedad... ...que, que sigue defendiendo... Que, ...que es una invasión entre comillas ¿no?... De, ...de personas ¿no?... ...y me parece terrible que... ...que nos hayamos vuelto una sociedad tan insensible... ...para no darnos cuenta... ...que a tres horas de avión de España... ...o a poco, pocas horas de México... ¿no? hay gente que
2: está verdaderamente desesperada. Y hacemos como que no vemos, Paco, y además ves, por ejemplo, en México, en la frontera, mm. ves imágenes que no las puedes concebir, o sea, niños que son utilizados por alguien más adulto para poder este, pasar y que, sean, este, pues, que les sea aceptado el asilo, y sin embargo, cuando no pueden, Paco, los dejan en la frontera a niños okay. que tienen... Ocho años, cinco años, cuatro años. O sea, lo,
4: lo, tengo conocimiento de eso que pasa y he visto imágenes terribles, ¿no? Eh, de, de lo que puede marcar a un niño o una niña para toda su vida una situación de, de desamparo de ese tipo, ¿no? Uh -huh. donde, donde se queda prácticamente sin, sin padres, sin, eh, como tú dices, eh, en una frontera absolutamente desahuciada, ¿no? En el vídeo también se ve la imagen de un niño turco, Aylan, que, que murió en una de las playas de Turquía. ¿no? Es desolador, es desolador. ¿no? Eh, lo único que hago yo con, con mi canción, eh, que pueden encontrar en Facebook o en, en mi página web o en las redes sociales, ¿no? Paco Damas, es eh, dar un grito, ¿no? Dar un grito de, de, de qué estamos haciendo, ¿no? O qué podemos hacer. ¿no? pues tenemos que seguir ayudando en la medida de lo posible, tenemos que seguir dándole calor y no ser insensible y no perder de vista que al lado nuestro hay gente muy necesitada, que nosotros en, somos unos verdaderos privilegiados.
2: Así es. ¿Qué, ¿Qué hemos hecho mal, Paco? ¿Qué hemos hecho mal en nuestros países? ¿Qué han hecho mal en estos países? ¿Por qué seguimos teniendo esta terrible división, diferencia? A veces cuando yo escucho a un líder de algún país, algún presidente, o sea, hablar de, de las divisiones, de las clases, de, de, esto, híjole, digo, no saben el daño que le están haciendo, porque me queda claro, por ejemplo, en Alemania, cuando vino después de todo esto, que vivieron la Segunda Guerra Mundial, eh, tan terrible, tan agonizante, eh, dejaron entrar a, lo, a los a inmigrantes turcos para que les ayudaran con tareas que ellos no querían hacer. Y gracias a eso, pues el país volvió a echarse todo para adelante, o sea, creció. De veras, o sea, no entiendo todavía y en esta Estados España Unidos nuestra, es igual o sea esta, esta, nuestros con o sea los mexicanos que se van para allá van a trabajar aportar con su trabajo el crecimiento de un país
4: claro te decía que esta España mía esta España nuestra es una España de migración emigración emigración a Europa cuando cuando la cuando cuando estalló la guerra civil muchísimas personas se fueron a, a México
2: exacto muchísimos
4: artistas eh, yo tengo la, en uno de mis discos la musicación de Concha Méndez y, y toda la familia de Concha Méndez está viviendo en México. no Su nieta, Paloma Ulacia, eh, María Zambrano se fue a Cuba y, y así muchísimos refugiados, ¿no? muchísimos refugiados intelectuales españoles que se tuvieron que ir a Latinoamérica.
2: ¿no? Bueno, y aquí hace unos días pidió perdón el presidente de la comunidad china, ahí en Torreón, Coahuila pues resulta que en, en la Revolución acabaron con toda una comunidad china. Fíjate nada más, Paco, y así nos enteramos de historias que había un campamento aquí cerca de, de Cuernavaca, Morelos, de japoneses. O sea, un campo de, concentra, de concentración, o sea, imagínate, o sea realmente es espantoso las lo terrible que podemos comportarnos por ideologías, por temas políticos, contra otro ser humano.
4: Siempre que hablo contigo me congratula tanto tus palabras porque estamos en una línea de trabajo muy parecida, en una línea... Eh, algo hemos hecho inmensamente mal cuando... ...hoy se van a gastar mil millones de dólares en armas...
2: mil
4: millones de dólares en armas en un día... ...entonces, mientras hay millones de personas muriendo de hambre... ...evidentemente, lo que no podemos hacer es callarnos... ...lo que tenemos que seguir, bueno, en mi caso como artista es... ...levantando la voz, sensibilizando a través de mis canciones... ...y tú en ese altavoz maravilloso que tienes en el helado... ...pues seguir, seguir diciendo que hemos hecho tan mal y cómo podemos ayudar y cómo podemos aportar algo. ¿no? Porque si, a, si algo podemos hacer en esta vida es aportar aportar ideas, aportar cariño, y yo que estoy en un escenario donde muchas personas en mi país nos siguen, ¿no? uh -huh. eh, lo que hago es intentar sensibilizar, y gracias a Dios hay mucha gente que, que toma conciencia de unas realidades que a lo mejor en el día a día se nos olvidan.
2: Paco y mira también te invito porque hablando de esto que hay que visibilizar las los temas no quedarnos pues callados nada más sin aportar nada yo creo que todos venimos a este mundo con una misión y una de esas misiones debe ser primero ser buena persona tener buenos sentimientos y ayudar a los de a los que más lo necesitan, y no lo digo en una de dientes para afuera, sí lo creo, Paco, porque además así generas todo un esquema de, de es, este cadena de valores.
4: Yo no consigo montarme en un escenario si no es para transmitir algo más. ¿no? Así es. Para hacer canciones de amor y, canciones... <risa> ¿Y canciones que todos sabemos que están en las listas eh, de éxitos, eh, ya hay gente que hace esas cosas, ¿no? Yo Así no consigo montarme, no montarme en un escenario o hacer una gira como estoy retomando, uh -huh. gracias a Dios, después de siete meses sin, sin poder hacer ningún concierto, ¿no? No, no, no consigo si no es para transmitir, ¿no? Ayer o antes de ayer estaba en un concierto en Madrid y alguien, cuando terminé el concierto, se me acercó. Eh, por lo visto vio el concierto eh, desde lejos. ¿no? Dice, no te conozco de nada, pero me has hecho llorar y llorar de emoción, y bueno, pues, eh, nada más que por esas palabras merece la pena seguir, no porque me gusta hacer llorar, sino porque me gusta tocar el y corazón. Y además,
2: Paco, tú has hecho un gran deber, eres un hombre terriblemente sensible, gracias porque cuando yo escuché todo, todo este movimiento que hiciste con las de Sin Sombrero, mm -hmm. que hablabas de la violencia que sufrimos las mujeres, la marginación laboral, la inequidad, la violencia, Paco, la violencia, de veras que yo no dije, híjole, necesitamos más hombres como tú, más hombres que se sensibilicen, más hombres que se eduquen, padres que eduquen a los niños con estas condiciones de, de apreciar, de valorar a una mujer, en todo su sentido.
4: Evidentemente, yo llevo cantando a todas estas mujeres 10 años, ...y te presenté ese proyecto... ...que se llama La sin sombrero... ...donde canto a poetas olvidadas y opacadas... ...simplemente por el hecho de ser mujer... ¿no? ...casi como primicia te puedo decir... ...que estoy preparando la segunda parte de ese proyecto... Y, ...y que se va a llamar, se va a titular Invisibles... ...donde de nuevo rescato mujeres absolutamente olvidadas... ...simplemente por el hecho de ser mujer... Así es. Y, ...y tengo una vocación educativa... ...porque si realmente algo puede ayudarnos a solucionar que en España en estos momentos, a día de hoy, 21 de junio, van 20 mujeres asesinadas. No. 20 mujeres asesinadas. Llevamos 1.098 mujeres desde el año 2003. Una lacra, una pandemia. ¿no? Pues en la educación está la base, ¿no? porque a la, hay que educar sobre todo a los a los niños, a los varones, ¿no? que ejercen esa violencia. Y una mujer no es propiedad privada de nadie. Es una es. mujer... Es eh, una persona libre, que todos debemos de convivir con las personas en pareja, si decidimos que sea así, pero convivir en plena libertad. Así es. Y eso es.
2: Paco Damas, de veras es un placer hablar contigo. Estás en, en Madrid en este momento, ¿no?
4: Estoy en Granada. En Granada. En Andalucía.
2: en Andalucía. Muchísimas gracias, Paco Damas. Te enviamos todo nuestro corazón y nuestro agradecimiento.
4: Te mando un abrazo fuerte, gracias por tu sensibilidad y por tu compromiso social. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.
2: ay Escuchen esta canción de Paco Damas, las de Sin Sombrero. Van a sensibilizarse sobre los temas. De la violencia contra las mujeres. Y bueno, nos vamos a otro tema. Tengo a Roberto San Germán, conductor de deportes. Roberto, el equipo femenil de tiro con arco se clasificó a los Juegos Tokio. Sí,
5: ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, querido? Pues sí, buenas, buenas tardes, buenas tardes a todos de aquí es lunes. Y sí, el equipo femenil de tiro con arco recurvo ayer ganó y ganó además medalla de oro en el evento donde estuvo y con esto se clasifica a los Juegos Olímpicos de Tokio, ahí las vamos a tener a estas mujeres que la verdad son muy buenas, Alejandra Valencia, Aida Navila Román y Ana Paula Vázquez se coronaron en Francia, le ganaron a los Estados Unidos, primero le ganaron a las italianas y con eso lograron pasar
2: Uy. a la siguiente ronda y
5: clasificar
2: a Tokio. ¡Bravo las mujeres! ¡Bravo, sí, bravo! Sí, sí. ¡Qué las garra, mujeres.
5: qué voluntad! Sí, las mujeres lo están haciendo muy bien. Porque no nada más fueron ellas ayer, sino también Dafne Navarro, uh -huh. otra gimnasta mexicana, en la modalidad de tumbling o catre, elástico, ah, okay. que es ahora una de las... Este, ¿Y eso cómo
2: es? Cuéntame. Es la a ver. Es,
5: se suben en un tumbling es Ajá. En un rectángulo. Ah,
2: ya, ya, ya.
5: Y empiezan a dar vueltas, empiezan a dar mortales. Esa es una nueva sí, modalidad una de nueva... la
2: gimna gimnasia rítmica o gimnasia... No, no, no,
5: es ah. el de la gimnasia artística, artística digamos. Sí. Ella está ahí. Y es la primera vez que tenemos también una representante en esa modalidad mm, que esta point. mujer lo logró también y entonces ya tenemos a otra dama en los Juegos Olímpicos, esto lo hizo también Dafne Navarro ayer y entonces ya México por primera vez en su historia va a llevar en todas las disciplinas de gimnasia uh -huh. representantes.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué, qué, qué sí, padre! Sí. Y además en esta, en esta disciplina, porque ya, sí, se, sí. ya se veía venir que estábamos... estábamos ¿qué, qué, ¿Cuál ha sido el tema del éxito ahí? ¿La disciplina? ¿Les han sí. dado presupuesto? No, 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 ¿Les no. han apoyado?
5: A ver, seamos serios en el caso. Ese, no. Porque no hay un apoyo... Mira, la gran mayoría de los deportistas necesitan tener
2: uh -huh.
5: a la familia y buscar... ¿Cómo conseguir recursos para poder entrenar?
2: Queda claro. ¿Por qué? O sea, si fuera por el gobierno, cero, oh, no. cero oh, apoyo. No, no,
5: a ver, a ver. No
2: como en otros países como en Rusia, en China, no. en Japón. No, 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 a, no a ver,
5: eso... Qué mal. No lo tenemos porque aquí hay que recordar que vienen muchos problemas. Tenemos un comité olímpico mexicano, pero tenemos una CONADE. Y ahí es donde viene todo el problema, porque la CONADE es la que va a bajar el dinero Sí, por medio del gobierno y se la va a repartir. Oye, ¿pero
2: por qué sigue existiendo la CONADE? La verdad, no te quiero meter en política, pero neta, o sea, cada vez que hablo de mal deporte, de mal, eje, mal disciplina, de mal. Eh, siempre sale la CONADE.
5: Ay, mira, qué es te que, digo? ¿De, fra es, de
2: corrupción, CONADE. Pues, Eso, Conave.
5: Es que te voy a decir qué es lo que sucede. Eh, hay que ver, quitaron hace poco todos, ahora sí que, todo lo que había para los deportistas, todo lo que había para todo, ¿no? ¿Que que todo porque todo el mundo se quejó? Sí, eh, porque todo el mundo decía que ahí era donde se robaban el dinero, ¿no? Porque no te llegaba a ti directamente. No. Sino que le llegaba a una federación y esa federación lo repartía.
2: Como le daba la gana. Como
5: le daba la gana. Entonces, Ajá. pues, les quitaron todas las ayudas del gobierno, ¿no? Uh -huh. Estas famosas ayudas y se las dejaron. Ahora sí que se las quieren dar, ya te llegan a ti directamente en una tarjeta, digamos, ¿no? A ver, a ti, a Lee, te voy a dejar... 100 pesos diarios. Ok, bueno. Pero tampoco te alcanza, porque también nos falta mucho fogueo.
2: Y no hay espacios. ¿Dónde, no hay vas, espacios. A, ¿dónde, dónde, dónde vas a entrenar gimna, gimnasia rítmica? ¿En qué no. espacios?
5: Y bien instalado. No, no, no tenemos. A ver, no tenemos. Si, si tú lo quieres ver, ¿cuántos gimnasios tenemos no. para hacer eso? Es casi imposible en la Ciudad de México. En la Ciudad qué de tristeza, México. ¿Te vas a otro estado? Eso. ¿Tú crees que en Hidalgo.? ¿Tú crees que, no sé, en Tlaxcala, uh -huh. en, en Durango, en otro lugar van a tener las instalaciones? Pues no, tienen que venir y tienen que venir al CEDOM. Gastando dinero, después, y eso
2: lo pagan sus padres.
5: Muchas veces sí, al principio les pagan, luego pueden conseguir patrocinios, puede ser que también el Comité Olímpico les dé una ayuda, la CONADE les dé una ayuda, pero cuando tienes que salir... Y tienes que foguearte con los mejores del mundo Ahí es donde vienen los problemas ¿Por qué? Pues porque no tienes una preparación para poderles competir Por eso no somos top Y que tenemos para todos los deportes eh Hay mucha calidad en México El problema es que no podemos Porque pues tampoco hay el dinero O no se entrega el dinero como debe de ser Tú en Estados Unidos, uh -huh. tú vas Y es impresionante cómo traen infraestructura desde chiquititos
2: No, pues los becan de la, en las universidades no, no, deja, Dicen eso este va a ser
5: bueno, órale Te voy a platicar cómo lo hacen en la natación Ajá Tú vives en una colonia en California, vamos a poner en San Diego. Uh -huh. Tú vives en, Lexin en Lexington, ¿no? que es una colonia. Perfecto, ahí hay una alberca. Metes a tu hijo a entrenar. Los primeros entrenadores son los papás de los niños. Ese niño lo empiezan a ver, pero tu primer dinero que te entrega es la marca Spido, la de los trajes de baño, las gorras. la entrada. Y todo. Ellos empiezan a patrocinar en la colonia. Entonces hacen al campeón de la colonia. ¿Sí? Se juntan todas las colonias de esa delegación o de esa alcaldía, uh -huh. ¿ok? Hacen un campeón por alcaldía. Luego ese campeón de esa alcaldía compite contra todas las alcaldías del condado o de la ciudad. Se va fogueando. Y se va fogueando. Cuando el niño este ya tiene 15, 16 años, ya compitió a nivel nacional no, bueno. con los mejores de todos Estados Unidos. Por eso te sale un Michael Phelps siendo el mejor deportista de la historia con tantas medallas, porque empezó a competir desde muy chiquito y porque le estás dando competencia, 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 competencia.
2: Me queda clarísimo. Tenemos dos minutos y medio porque me podría pasar todo de un programa y hay que hacer un programa de los Juegos Olímpicos. Ah, no, Quiero pedírtelo, hacer, ¿no? ¿no? Sí, Hablar de cada uno. Y este, pues, de este, a ver... Mira, Checo Pérez.
5: Lo de Checo también es impresionante lo que está haciendo Checo Pérez porque, a ver, Checo Pérez llegó a Red Bull como el segundo piloto, no es el primero, ¿eh? Ok. Él llegó para ayudar a Verstappen a ganar puntos. Ok. Y a ganar podios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que hizo Checo Pérez ayer fue muy importante porque la estrategia de Mercedes mm -hmm. estaba con Checo y con Verstappen. Cuando cambia la estrategia y Checo Pérez aguanta toda la carrera con una entrada a los pits, Ajá. a Mercedes se les acabó y la estrategia dijeron, ¡Oh, What? cielos! Este cuate nos cambió todo. Verstappen entró dos veces. En la segunda entra, le cambian los neumáticos. Puede alcanzar a Hamilton. La estrategia de Mercedes también aguantar toda la carrera con los mismos neumáticos y no pudieron. Entonces, Checo les está dando puntos y Checo les está poniendo en predicamento a Valtteri Bottas y a Luis Hamilton, que son de Mercedes. Entonces, teníamos mucho tiempo que la Fórmula 1 no estaba tan peleada y ahora lo tenemos. Y ojalá Checo lo vayan a renovar ya a Red Bull porque le surge tener de compañero a Checo con Verstappen, porque además la gente de Red Bull está bien contenta con Checo, bien, pero bien contenta con Checo. O claro, sea, fue sí, lo mejor que hicimos.
2: Nos tenemos que ir un minuto. Sí podemos.
5: Claro. Y ahí está Checo, lo está demostrando. Checo nos dijo, aguántenme cinco carreras. En la sexta ganó Azerbaiyán. En la uh -huh. séptima tiene podio en Francia. Es la primera vez en la historia que un piloto mexicano tiene dos podios consecutivos ¿eh? en Fórmula 1 no lo no. había logrado Checo, ya tiene 12 podios Checo, o sea, es el mejor piloto que tenemos en la historia
2: muchas gracias Roberto San Germán la verdad no, gracias, es un tía, placer platicar contigo, muchísimas gracias, nos vamos, hasta mañana nos vemos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado y nos escucha por la 98.5 FM del Heraldo Radio gracias